0: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
1: Alors, Thomas Mulcair ne cesse de me le répéter. Il me dit toujours, Richard, va dans un cégep anglophone. N'importe quel cégep anglophone, choisis-en un au hasard. va avec une caméra, tu vas voir que les Anglais, les jeunes anglophones sont parfaitement bilingue. Je, à chaque fois, je dis, t'es sûr, Thomas, vraiment, c'est pas ce que les chiffres démontrent et ce n'est pas certainement l'expérience qu'a eu ma prochaine invitée. Mia Cabelmar, ex-étudiante d'un cégep anglophone qui est maintenant étudiante à l'université, qui a publié un texte très intéressant vendredi euh, dans la section euh, Faites la différence. Donc, euh, elle est allée au cégep anglophone et elle dit qu'il y avait plusieurs professeurs et plusieurs étudiants qui ne maîtrisaient pas le français. Bonjour, Mia. Oui, bonjour,
0: Monsieur Martineau.
1: Ça va bien? Oui, très bien. Donc, ce euh, serait quoi, mettons, le, le pourcentage comme ça au pif? C'est pas scientifique, là, mais selon vous, le, le, votre expérience, le pourcentage de, de gens que vous avez croisés qui ne parlaient pas français?
0: Ah, c'est assurément euh, comme euh, le président euh, de la fédération des cégeps l'a mentionné dans un article il y a deux semaines environ. Euh, 35% des étudiants des cégeps anglophones ne parlent pas français euh, du tout. Là. moi j'ai été euh, c'est ça parce que parce qu'il disait là, y avait, y avait... au cégep, justement
1: oui, il y avait l'idée d'imposer de, de, trois cours en français. Pas des cours de français, mais des cours en français. Que ce soit des cours de philo ou des cours euh, je sais pas, de chimie ou de maths ou de géographie ou tout ça. Euh, et là, ils ont dit ben non, on ne pouvait pas faire ça parce qu'il y a 35% minimum d'étudiants anglophones qui ne pourront pas avoir leur diplôme d'études collégières parce qu'ils vont ils vont couler. Ça serait des milliers d'étudiants qui couleraient parce qu'ils ne maîtrisent pas le français. Donc, euh, ça, ça, fait, ça fait des années qu'on nous dit que les jeunes anglophones sont Beaucoup plus bilingues même que les jeunes francophones, c'est pas ce que vous avez vécu euh, sur le terrain. Non,
0: c'est ça, effectivement. Donc oui, c'est sûr que les élèves anglophones ont accès à des cours de français langue seconde, mais la vérité, c'est que pour eux, les cours de français ont la même importance qu'un cours d'espagnol en secondaire 3. Tu Il sais. hmm. euh, y avait toujours un certain mépris de la part des étudiants anglophones lorsque la langue française était mentionnée. Et euh, bien évidemment, j'ai réalisé euh, en me promenant autour du campus et dans le cégep que ces gens-là n'utilisaient pas leur connaissances en français en dehors des cours. Donc.
1: OK. Donc, apprendre le français pour eux autres, c'est comme apprendre comme apprendre l'espagnol, c'est comme apprendre l'allemand.
0: Exactement. Les gens, ils, même euh, j'ai réalisé que les professeurs utilisaient très rarement, des professeurs qui ont des doctorats, euh, qui utilisaient très rarement le français. Et je pense qu'il y avait beaucoup de difficultés. Donc, c'est sûr que. Euh, si on n'installe pas des, des, des meilleures mesures, ben, on ne peut pas surprendre des résultats médiocres du cursus actuel, mmh. j'ai l'impression.
1: Pourquoi vous êtes allé étudier dans un cégep anglophone? Puis je ne vous juge pas du tout. Moi, je suis allé à l'Université Concordia. Je suis allé suivre mes, mon université en, en anglais parce que, bon, je l'ai étudié en cinéma, puis c'est la meilleure université, c'est à Concordia. Euh, pourquoi vous êtes allé dans un cégep anglophone?
0: Bien, écoutez, l'institution que j'ai choisie pour le cégep était très réputée académiquement. Donc, je suis okay. très fière d'avoir fait des études dans cette institution-là. J'ai beaucoup appris, non seulement sur l'anglais, mais également sur le monde, sur mes camarades, qui étaient vraiment différents de moi. Donc, euh, j'ai eu la chance mmh. d'avoir d'excellents professeurs aussi, c'était vraiment une très bonne école. C'est juste que j'ai constaté qu'effectivement, le français et la culture québécoise n'étaient pas très populaires chez les cégepiens anglophones.
1: <rire> et vous, bon, il y avait d'autres étudiants, d'autres étudiants qui étaient francophones à ce cégep-là. Euh, évidemment, s'ils allaient dans un cégep anglophone, c'est parce qu'ils maîtrisaient les deux langues. Donc, votre expérience, c'est qu'il y avait beaucoup plus de francophones bilingues que d'anglophones bilingues?
0: Oui, exactement. Il y avait beaucoup plus... Euh, justement, les personnes qui étudiaient avec moi euh, parlaient euh, en anglais très bien, malgré le fait qu'elles n'aient jamais suivi des, des études dans les écoles anglophones. Je veux dire, ils maîtrisaient très bien la langue seconde. Euh,
1: vous sentiez, vous, que... Bon, je le disais, c'est comme si, mettons... Euh, ils prenaient un cours d'espagnol. Bon, euh, les cours qu'on prend au secondaire de langue, euh, on les oublie après ça très rapidement. Est-ce est... est que vous pensez que ces gens-là vont devenir effectivement bilingues parce qu'ils ont eu des cours de français ou ils l'ont pris parce que c'est obligatoire puis ils s'en foutent totalement?
0: Bien, je veux dire, c'est évident que le collégial est un peu le pivot vers le marché du travail et que, bon, si... Comme on l'a mentionné tantôt, 35 des étudiants maîtrisent pas très bien la langue française malgré les cours de français langue seconde. C'est quand même facile de constater que sans des initiatives, les carrières professionnelles de ces futurs étudiants là euh, se dérouleront euh, bien évidemment en anglais seulement.
1: C'est ça, puis ils n'auront pas, à un moment donné, ils vont ils vont prendre, ils vont travailler en anglais, ils vont fréquenter des gens en anglais, puis le, le, le français, ils n'auront pas besoin de l'utiliser. Comme Michael Rousseau euh, dit, Mme Mia Cabellemort, c'est que pendant 14 ans, il a pas eu à parler français, puis ça ne l'a pas bloqué du tout dans sa carrière.
0: Ben non, mais ça ne me surprend pas du tout, comme euh, <rire> ça ne me pas du tout surpris d'entendre ça, M. Martineau.
1: Et, euh, oui, c'est ça, je m'obstine tout le temps à Thomas Mulcair qui dit non, 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 ils sont, ils sont, c'est un mythe, ce qu'on nous raconte, ce que les, les étudiants anglophones sont, sont beaucoup plus bilingues que les étudiants francophones. Vous l'avez entendu, ce mythe-là? c'est une légende, ça?
0: Ben oui, bien évidemment, mais si, euh, si ce mythe était vrai, euh, le mythe que Monsieur Mulcair mentionne, si c'était vraiment vrai, ben je pense que les étudiants anglophones n'auraient aucun problème à. Euh, à suivre les trois cours euh, proposés par mmh. l'amendement de la parti libéral euh, sur le projet de loi 96, dans ce cas-là.
1: Et euh, vous, euh, quand, en tant qu'étudiante francophone, j'imagine que ça vous arrivait des fois de parler en français à votre cégep avec d'autres étudiantes francophones, c'était perçu comment?
0: Bien, je veux dire, c'est sûr que dès que j'avais l'occasion de parler en français, je parlais en français. Les autres autour euh, comprenaient peut-être pas nécessairement ce qu'on disait parce qu'eux, ils ont grandi dans, dans un phénomène un peu euh, dans une bulle dans l'ouest de l'île où est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'exprimer le français. Mais je veux dire, ils ne contribuaient pas nécessairement à la discussion ou ils contribuaient à la discussion en anglais. Mais mmh. avec mes collègues francophones, j'ai vraiment eu aucun problème à écrire en français. Là.
1: En fait, c'est qu'eux, dans leur tête ils étudient au Canada et le Canada c'est anglais, c'est ça. Ils étudient pas au Québec. Le, quand on leur dit au Québec c'est en français que ça se passe, je, 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 je me bats régulièrement dans des commerces où je vais être servi en français puis je me dis on est au Québec ici c'est en français. Ils disent non, c'est les deux langues au Québec. Oui, non c'est ça.
0: Il y a beaucoup de monde qui se trompe là-dessus. La langue officielle au Québec c'est le français. Il y a beaucoup de monde qui l'oublie je pense, qui mettent ben oui. l'anglais et le français sur le même piédestal. Ils disent « Ah bien, moi, si moi je dois apprendre le français, euh, les francophones aussi doivent apprendre anglais mais la vérité, c'est que c'est une province francophone. Donc, pour habiter au Québec, tu pas nécessairement besoin de, de parler anglais.
1: » Et vous, en terminant, Mia Cabellemart, est-ce que vous seriez d'accord qu'on applique la loi 101 euh, à, au cégep anglophone? Il y a de plus en plus de, de, de cégeps qui le demandent, là.
0: Euh, je pense que le projet de loi 96 euh, serait, propose des mesures euh, assez grandes en matière de langue française pour pouvoir euh, aider le français dans les sujets.
1: Merci beaucoup. Est-ce que, est que, est que vous êtes euh, une jeune militante pour un parti en particulier?
0: Oui, dans le fond, je suis une jeune militante pour le, la CRCAC, donc la commission relève de la cour à venir Québec.
1: OK, là, ils vont dire, ah, votre jupon dépasse, là, Mme Belmard.
0: Oui, ils peuvent dire ça, mais c'est certain que la lettre que j'ai écrite dans le journal, justement, était vraiment euh, les idées de Miaka Belmore en tant qu'étudiante et non en tant que militante d'un parti <rire> politique.
1: Mais donc, vous ne seriez pas, vous êtes vous êtes d'accord avec la position de la CAQ, c'est-à-dire de ne pas étendre la loi 101 au cégep, parce qu'ils autres ne veulent pas le faire, même si la moitié des cégeps le demandent. Donc, vous êtes d'accord avec la position du parti? Oui. Merci beaucoup. Euh, Mia Kabelmar, donc, euh, votre texte s'intitule « Non, ça ne parle pas français dans les cégeps anglophones euh, ». Un texte que je vais envoyer, tiens, à Thomas Mulcair. <rire> Merci beaucoup, <rire> Mia Kabelmar. Merci, bonne Merci. journée merci, alors c'est tout pour moi désolé si vous m'avez entendu euh, tousser vous savez, euh, je fais l'émission de chez moi quand je le fais en studio, il y a un petit bouton en studio qui est un bouton rouge et quand on veut tousser, quelque chose comme ça, on appuie sur le bouton et ça coupe le son, donc vous n'avez pas besoin de m'entendre tousser mais là, ben je suis chez moi et je ne l'ai pas ce petit, petit bouton-là donc quand je tousse, vous devez l'entendre mais euh, je me sens bien donc je retournerai en studio cette semaine sans aucun problème, c'est Benoît qui prend la relève il y a notre rencontre à 11 heures. Merci beaucoup, euh, Charlie Marchand à la réalisation à la régie qui est venue travailler en vélo. C'est sa première vraie journée de printemps, une de ses premières. Florence Amoureux à la recherche. Merci Alexandre moranville Wallet aussi. Merci beaucoup. Nous, on se reparle demain, 8 h